0: Este é o MBE Podcast, o podcast que visa a interface entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, ilusão e veracidade, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz Correia, médico cardiologista, professor adjunto da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, onde coordeno o Centro de Medicina Baseada em Evidências e sou editor do Journal of Evidence-Based Healthcare. O MBE Podcast faz parte do movimento em que rompemos os muros universitários e passamos a dialogar com a sociedade. Esse movimento se iniciou há 10 anos com o nosso blog Medicina Baseada em Evidências, evoluindo há dois anos para o canal do YouTube e agora em 2020 com o MBE Podcast. Todo este conteúdo pode ser acessado no link que disponibilizamos na legenda escrita deste podcast, que inclui o curso online de Medicina Baseada em Evidências, que organiza o conhecimento que suporta os nossos comentários nesse podcast em mais de 200 aulas. Convidamos vocês a conhecer o curso online. Olá pessoal, nessa semana o modelo do podcast será tópicos especiais, que é aquele modelo no qual nós aprofundamos um determinado assunto, trazendo detalhes de pensamento, mas não só isso, conceitos originais em relação àquele assunto. E abordaremos nessa semana o tópico desfechos. Mas antes disso, quero dar a notícia que esse mês começamos a trabalhar na atualização do nosso curso online de medicina baseada em evidências com a criação é de um módulo especial que é o módulo de economia clínica, onde nós trazemos conceitos de microeconomia e macroeconomia para o processo de pensamento clínico da decisão individual e também o processo da decisão de sistema de saúde. É um módulo que fala muito de pensamento clínico e procura colocar num degrau mais econômico o pensamento clínico, que é uma das deficiências do modo humano de pensar, mas também revisa e aprofunda. Conceitos originais de estudos de custo-efetividade. Portanto, é um módulo muito original e, ao mesmo tempo, tem a parte de economia em saúde, que é uma parte mais tradicional. Espero que vocês gostem. Lembrando sempre que nosso curso online é uma forma estruturada é uma apresentação estruturada de todo o conhecimento que suporta as nossas manifestações a respeito de medicina baseada em evidência. É como se fosse o cérebro que norteia. As nossas outras os nossos outros movimentos, que são as manifestações no blog, os vídeos do canal do YouTube, esse podcast, nossas manifestações no Twitter. Uh, outra notícia, outro convite que eu faço a vocês, é para quem não assistiu ainda, é, procurem é, assistir o nosso vídeo da sexta no canal do YouTube, que é um vídeo bastante provocativo, é um vídeo na realidade que Fala das práticas integrativas e como a gente pode alinhar isso com o conceito de medicina baseada em evidências. Eu, é de fato uh, uma abordagem que promove desconforto cognitivo, desconforto cognitivo, digamos assim, na tribo de medicina baseada em evidências. Ou na tribo científica. Eu uso a palavra tribo aqui de uma maneira provocativa e peço que vocês analisem, contribuem com seus uh, com seus comentários em relação também a esse vídeo. Pois a ideia é que todas essas iniciativas nossas, né, movimentos nossos dentro desse programa de medicina baseada em evidências se entrelassem e se complementem dentro de um mesmo processo. Desfechos o elo perdido da medicina baseada em evidências. Vocês verão que esse podcast representará um manual de análise original dos desfechos, tentando exatamente resgatar esse elo perdido da medicina baseada em evidências. A escolha dos desfechos em estudos clínicos possui implicações importantes na interpretação do significado de um trabalho científico. A crescente preocupação com critérios tradicionais de risco de viés não tem sido acompanhada por um aprimoramento na utilização do desfecho adequado para a pergunta específica do trabalho. Esse descolamento é o que eu chamo elo perdido da medicina baseada em evidências. Trabalhos de baixo risco de viés ou baixo risco de erro aleatório podem ter confiabilidade ou utilidade comprometida a depender do desfecho escolhido. E não me refiro aqui à tradicional escala de importância clínica dos desfechos. Pelo contrário, me refiro ao desfecho mais adequado para a pergunta em questão. E, nesse momento, existem muitos equívocos da escolha e da interpretação. Esses equívocos não são captados pelas ferramentas tradicionais de avaliação crítica da qualidade da evidência científica. O verdadeiro significado do desfecho. Diferente do senso comum, o significado de desfechos em estudos são muito mais conceituais do que pragmáticos. Na verdade, desfechos são fundamentalmente ferramentas científicas para testes de conceitos. Por exemplo, ao avaliar se um tratamento para COVID-19 reduz o desfecho primário de tempo de internamento, o objetivo primordial da escolha desse desfecho não está em saber o impacto no tempo de internamento, mas em usar esta variável, tempo, para testar se o tratamento tem um efeito benéfico no controle da doença. Costumamos falar que há desfechos substitutos e desfechos clínicos, mas, na verdade, um conceito original é que desfechos clínicos também são substitutos de um conceito maior. Que conceito é esse? É o conceito de controle ou prevenção de uma doença. Na medida em que um tratamento melhora o tempo de internamento, o verdadeiro significado conceitual está na melhora do curso da doença, ou seja, no conceito de eficácia, e não propriamente um interesse no tempo de internamento. Desfechos, portanto, não são entidades independentes, são apenas um reflexo do status, status do paciente. A interpretação dos desfechos como entidades à parte causa equívocos de interpretações importantes. Vamos continuar no exemplo do internamento, do tempo de internamento. Guardando as preocupações de risco de viés... Por exemplo, o tempo de internamento é um desfecho manipulável de forma não intencional pelo médico. Portanto, é obrigatório que seja avaliado em estudo cego, ok? Então, se o tempo de internamento for avaliado em um estudo cego, se prevenindo também para outros tipos de viés, ok? A gente pode dizer o seguinte: se uma intervenção promover redução do tempo de internamento, isso significa que houve melhora a clínica. Então o interesse conceitual está na memória clínica, não primariamente no tempo de dias que um paciente passa no hospital. Se há melhora clínica, todos os desfechos clínicos indesejados causados pelo processo daquela doença devem melhorar, pois estes são também Ferramentas que traduzem o curso da doença. Então, os desfechos não são descolados, eles são interconectados. Em ciência, minha gente, o que importa mais são os conceitos. A prática não é cópia de conceitos. A prática deve ser influenciada por conceitos. Portanto, o pensamento científico deve ser primordialmente conceitual e a prática, ou seja, o pragmático, ser influenciado pelo conhecimento dos conceitos. O conhecimento, o pensamento científico, como conceitual, diz respeito à floresta e não às árvores individuais. Quando nós pensamos em desfechos individualmente, como se fossem entidades à parte, estamos com uma visão pequena, pensamos nas árvores. Quando pensamos em desfechos como reflexo de um conceito maior, estamos pensando na floresta, estamos pensando maior. Desfechos diferentes, portanto, não são descolados de significado. Se há uma prova conceitual de benefício no curso da doença, haverá melhora de eventos indesejados decorrentes da doença diferentes tipos de eventos indesejados, incluindo morte da causa específica da doença. Um dos exemplos caricaturais dessa equivocada percepção de que desfechos são coisas descoladas é o uso da ferramenta GRADE para avaliar diferentes desfechos em sequência, como se cada um tivesse uma vida independente, levando às vezes a conclusões diferentes e isoladas para cada desfecho. Precisamos minha mente, de uma visão maior, uma visão mais científica, uma visão conceitual. Ou seja, há benefício? Essa é a pergunta. E esse benefício é testado pelo desfecho principal de cada estudo. Sendo que desfechos secundários servem para outra coisa, e não uh, cada desfecho ter sua vida independente com sua com sua mensagem independente, não é assim, isso é um equívoco, a falta de percepção do caráter substitutivo, a falta da, dessa percepção é, do caráter substitutivo e interconectado dos desfechos, quando eu digo caráter substitutivo, é que na verdade qualquer desfecho é substitu substituto de um conceito maior. Okay? E também a falta de percepção do caráter interconectado dos desfechos é responsável por alguns pensamentos equivocados. Por exemplo, vacina reduz risco de infecção por covid, mas não está provado que reduz risco de morte. Segundo exemplo, estatina reduz infarto, mas não está provado que reduz morte na, em pacientes de prevenção primária. Ora, minha gente, se covid mata... Reduzir COVID promove redução de morte. Se infarto mata, reduzir infarto vai reduzir morte. Ou seja, esses desfechos não são desconectados ou entidades à parte um do outro. Nesses casos, a dúvida não está na existência do efeito em um desfecho hierarquicamente superior, no caso morte. A dúvida pode estar no tamanho absoluto do desfecho ou seja, principalmente nesse absoluto, que depende da probabilidade da ocorrência do desfecho. Caso morte seja pouco frequente, o efeito absoluto em morte será muito menor, às vezes até indetectável, mas, conceitualmente, o conceito está no relativo, aquela redução relativa da doença promoverá uma redução relativa semelhante em morte. Então, é equivocado descolar uma coisa da outra. Por exemplo, como eu posso demonstrar redução de mortalidade em um tipo de paciente que quase não morre? Como, por exemplo, pacientes em prevenção primária de doença coronária. Mas mesmo assim eu sei que minimamente haverá impacto em morte se eu previno o infarto. A questão maior está na racionalidade. Se o paciente quase não morre, o objetivo do meu tratamento não está em morte. Não importa essa evidência. Mas isso não quer dizer que eu preciso de uma evidência para a morte. O tratamento não. Olhe outra, outra colocação, que é uma colocação também equivocada. O tratamento não promoveu melhor no desfecho primário, mas beneficia um desfecho secundário. Gente, um estudo bem desenhado, o desfecho primário é o melhor marcador, enquanto o secundário sofre se mais erros aleatórios e sistemáticos. Portanto, ao ver resultados opostos entre os desfechos, usualmente a gente não devemos atribuir verdades diferentes a diferentes desfechos, pois eles tendem a falar a mesma coisa. Okay? Então, o próprio uso do desfecho secundário em relação, tentando contradizer um desfecho primário, representa uma falta de percepção de que as coisas são desconectadas. E resultados diferentes podem decorrer muito mais dos vieses e da falta de precisão no desfecho secundário, do que ele ser algo à parte dizendo uma novidade que o desfecho primário não conseguiu dizer, ok? Então, essa aí está a verdadeira irracionalidade no uso do desfecho secundário. Nós sabemos que desfechos secundários são menos precisos, às vezes, e também são desfechos que sofrem do problema das múltiplas comparações. Mas a questão é que um desfecho secundário, ele tende a falar a mesma coisa do primário, então, se ele está falando coisa diferente, isso pode ser muito mais viés e não se deve considerar uh, uma novidade proveniente desses desfechos. Em outras palavras, minha gente, se a gente considerar que desfechos uh, que têm relação com o fenômeno da doença, eles são conectados, eles não são entidades à parte, nós não vamos cair uh, nos erros de querer, por exemplo, uh, desnecessariamente, uma demonstração de eficácia em todos os tipos de desfechos clínicos. Porque um vai no sentido do outro. Assim como nós não vamos cair uh, no risco de supervalorizar um resultado antagônico num desfecho secundário, antagônico em relação ao desfecho primário. Portanto, a mensagem dessa primeira parte é que uh, os desfechos uh, são, têm os desfechos bem escolhidos, eles têm um significado interconectado, e não são entidades à parte. Desfecho óbito e seu uso inapropriado. Do ponto de vista do paciente, o desfecho primordial é quali. Quali é tempo de vida com qualidade. Dessa forma, o nosso objetivo final, usualmente, deve se voltar para a sobrevida, porque sobrevida é um dos, um dos dois componentes do quali. Por esse motivo, estudos grandes com poder estatístico suficiente tendem a definir óbito como desfecho primário e isso é desejável em boa parte das vezes. No entanto, a percepção de que óbito é um desfecho primordial leva ao que chamo de culto ao óbito como desfecho primário. Isso promove muitas vezes o uso inapropriado do desfecho óbito ou também críticas inapropriadas a estudos que não avaliaram o óbito primariamente. O uso inapropriado do óbito ocorre quando ele é um desfecho insensível à intervenção, seja porque os pacientes não morrem, seja porque o benefício do tratamento não está na melhora do curso propriamente da doença, mas na prevenção de efeitos indesejados periféricos à doença, como, por exemplo, dor, sintomas, etc. Quando trata-se de pacientes críticos que podem morrer, normalmente se pensa que o desfecho primário ideal seja óbito, mas nem sempre isso é verdade. Por exemplo, pacientes críticos podem apresentar hiponatremia. Imaginem que surge uma medicação uh, para tratamento da hiponatremia que será comparado a, uma estratégia, a estratégia usual de reposição de sódio ou restrição hídrica? Ambos os tratamentos eles funcionam para controle do sódio. Mas imaginem que esse, essa medicação ela promoveria um controle mais rápido do sódio. Então, isso seria uma vantagem, uh, porém não uma vantagem que vá se traduzir em redução de mortalidade, mesmo que sejamos diante de pacientes críticos. Seria, então, inadequado colocar a morte como desfecho primário, pois esse desfecho é insensível ao novo advento. E também porque a preferência por esse tratamento não depende da comprovação de mortalidade. Só a comprovação de que controla mais rápido é suficiente. Esse é um equívoco inocente, mas que pode gerar um estudo negativo que ofusque o verdadeiro propósito do tratamento. Neste tipo de estudo, apenas a rapidez do controle do sódio deveria ser o desfecho primário, que, embora laboratorial, pode ser considerado o desfecho final no processo de decisão. Nesse caso, o sódio não é um desfecho substituto de um desfecho clínico. Ele é o próprio desfecho final e suficiente para mudar a conduta porque é suficiente saber que eu vou repor o sódio de uma maneira mais rápida. E se isso é seguro, se isso for seguro, uh, eu não preciso mostrar que a reposição do sódio mais rápida reduz mortalidade. Então, essa história, esse exemplo, ele foi modificado por mim para manter o anonimato de um estudo ainda não realizado. Mas que tem... Uh, um caráter parecido com esse não é o mesmo exemplo, mas que tem um caráter parecido eu não estou exemplificando especificamente com esse estudo porque é um estudo ainda não realizado é um protocolo que eu tive acesso mas ainda não está plenamente publicado mas eu digo que é um exemplo modificado de uma vivência real para demonstrar que esse tipo de equívoco é muito comum Uh, isso aconteceu com um estudo publicado há uns dois anos no New England Journal of Medicine, que avaliou o uso de omeprazol em pacientes criticamente enfermos e escolheu óbito como desfecho primário. O estudo foi negativo e isso provavelmente ocorreu porque sangramento digestivo em paciente crítico, embora seja um ótimo marcador de quem vai morrer, usualmente não é o sangramento que leva à morte. Uh, por isso... Morte é um desfecho insensível a um tratamento que previne sangramento digestivo. Nesse estudo, sangramento digestivo deveria ter sido o desfecho primário, pois ele é sensível ao tratamento. E é suficiente que se demonstre que o omeprazol reduza sangramento digestivo para eu querer usar o omeprazol. Eu não preciso mostrar redução de mortalidade. Então, são esses dois critérios, ok? Muitas vezes, morte é insensível. Muitas vezes eu não preciso da evidência em morte para eu adotar o tratamento, ok? Uh, então, quando se combina isso, se caracteriza muito o uso inadequado do desfecho mortalidade. A escolha equivocada de morte possivelmente é causada pela percepção de criticidade de uma determinada doença que pode levar à morte e da interpretação de que o estudo seria mais impactante se o desfecho morte fosse o primário. Mas isso nem sempre é verdade. Ok, uh, Então, claro que morte é importante, mas vamos uh, prevenir o culto ao desfecho morte. Mais equivocado ainda é propor o desfecho óbito para estudos de prevenção primária, quando o enfoque é prevenir o desenvolvimento de uma doença. Como esses estudos são feitos em pessoas saudáveis, óbito é um desfecho pouco frequente e insensível ao benefício do tratamento. Portanto, a crítica, por exemplo, de que o uso de estatinas em prevenção primária é uma crítica baseada no argumento de que não há comprovação de redução de mortalidade, não tem racionalidade, é, pois mortalidade é insensível, são poucas mortes e também já vale a pena utilizar um tratamento que previne infarto. Okay? Mesma coisa de propor, ah, eu quero que uh, as vacinas tenham comprovação de redução de mortalidade antes de usar elas, mesma situação. Então, é importante... Agora, eu, eu falei de prevenção primária, que é a prevenção do surgimento de uma doença, mas é importante não confundir prevenção primária com prevenção secundária. Por exemplo, rastreamento de câncer é prevenção secundária. Qual é a diferença de prevenção primária e secundária? Prevenção primária, você, você impede o surgimento da doença. E prevenção secundária, você diagnostica uma doença oculta para tratar ela precocemente. Então, rastreamento de câncer é prevenção secundária. Definido por isso, pela intenção de diagnosticar uma doença que já está presente. Nesse caso, então, a prevenção secundária não previne a doença. É, a, a, o objetivo é evitar que ela leve o paciente à morte. Portanto, estudo de prevenção secundária, no caso aí rastreamento de câncer, devem ser sim focados em mortalidade. A propósito, a maioria das estratégias de rastreamento de câncer não conseguem provar a redução de mortalidade. Então, observe, eu dei o exemplo da estatina de que em prevenção primária não faz muito sentido colocar morte como o objetivo, mas não aplicar essa lógica em prevenção secundária como rastreamento de câncer. Faz sentido eu querer sim que os estudos de câncer demonstrem redução de mortalidade, porque eu não estou prevenindo o câncer, eu estou apenas diagnosticando precocemente, e o diagnóstico precoce tem custos, que a gente já discutiu em outros momentos, tem custos, e esses custos têm que, portanto, teriam, portanto, que ser compensados por benefícios uh, significativos, como, por exemplo, redução de mortalidade. Mortalidade geral, óbito geral, também chamado de óbito por qualquer causa. All cause mortality. Óbito geral é um desfecho pragmático, não conceitual. Veja que eu falei lá em cima que o mais importante da ciência é o conceitual. Mas quando a gente usa óbito geral, nós não estamos avaliando o conceito, nós estamos pensando no pragmático. O que é importante notar é que óbito não é um desfecho individual. Na verdade, óbito é um desejo composto de diversas causas de óbito. Okay? Portanto, quando há redução de mortalidade geral, isso é resultado da redução de mortalidade específica para qual o tratamento atuou e que essa redução de mortalidade específica supera morte de outras causas que podem ocorrer em paralelo ou até mesmo decorrer do próprio tratamento. Da mesma forma, quando não há redução de mortalidade, isso pode decorrer da combinação de uma redução, ou seja, de um benefício na morte específica e de um aumento da morte por complicação do tratamento. Okay? Então, pensando que morte geral é um desfecho composto, a gente entende que se ele é benéfico é porque a redução de mortalidade específica do tratamento superou outras mortes. E se ele é neutro, não mostrou benefício, pode ser porque você tenha um benefício na doença, mas o tratamento causa outras mortes. O estudo Stitch, por exemplo, testou o benefício de cirurgia de revascularização miocárdica em pacientes com miocardiopatia cardiopatia isquêmica e não demonstrou resultados convincentes no desfecho primário de óbito geral. No entanto, essa ausência de benefício no desfecho de óbito geral decorreu da combinação da redução de morte cardiovascular e do aumento de morte por complicação cirúrgica. Não que tenha sido incorreto definir o desfecho morte geral como primário, mas observem que o significado de desfecho morte geral é pragmático e não conceitual. Ele não nega, portanto, o conceito de que revascularizar pode ser benéfico para o coração. ok? Mas o que a gente vê no ponto de vista pragmático, é que esse benefício ele é contrabalançado por mortes cirúrgicas. Portanto, isso é importante para tomar a tomada de decisão clínica. Então, quando estamos lidando com um tratamento cuja complicação pode levar ao óbito, como, por exemplo, cirurgia cardíaca, se torna importante um pragmatismo, que a gente vá além do conceitual e entre no pragmatismo. E aí é importante que o desfecho primário seja óbito geral, ok? Então, embora eu... eu no início, reforcei que, a verdadeira, que é o verdadeiro valor do desfecho, o primordial valor do desfecho é o conceitual, aqui eu estou dizendo que quando o tratamento mata, é importante que o desfecho seja óbito geral para ele trazer essa característica pragmática. ok? Mas quando estamos falando de um tratamento cuja complicação não mata, devemos preferir um desfecho de morte específica. Por exemplo, e não morte geral, morte específica da doença. Por exemplo, se o estudo quiser avaliar o benefício do uso de vitamina no tratamento da sepsi, é melhor escolher morte por sepse, pois é pouco provável que vitamina leve à morte. ok? E a escolha do desfecho específico de morte por sepse torna o estudo mais sensível ao efeito da vitamina, se houvesse razão para achar que vitamina trataria sepsi. Mas eu estou usando o exemplo vitamina basicamente porque é um tratamento que provavelmente não mata mas gente, essa regra não pode ser banalizada por exemplo, estudo de rastreamento de câncer, estudo de rastreamento de câncer, uh, deveriam ter morte geral como desfecho primário e não morte específica pois um diagnóstico de câncer pode levar a tratamentos que previnem morte por câncer, mas causam morte por complicações de cirurgias, quimioterapias e radioterapias, ok? então, uh, veja organizando o pensamento, eu disse que na verdade, no início que Desfechos são coisas mais conceituais. Mas quando o tratamento mata, é importante que seja óbito geral, que é um desfecho combinado, mais com características pragmáticas. Mas quando o tratamento não mata, é melhor usar a morte específica. Porque você vai ter um estudo mais focado no conceito no conceito de benefício. Então a gente abre mão do conceito e usa a morte geral quando o tratamento pode matar. Do contrário, é melhor que a gente fique com o conceitual. E utilize morte específica. Desfechos substitutos, também chamado de surrogate outcomes. Eu mencionei acima de que, no fundo, todo desfecho é substituto de um conceito maior. Porém, na prática, essa terminologia, essa terminologia substituto, ou desfecho, ou surrogate outcome, diz mais tradicionalmente respeito a medidas fisiológicas com pressão arterial é, medidas laboratoriais colesterol lactato troponina ou exames de imagem de sintometria óssea é, tamanho do tumor né? é, que são é, que, que não são essas medidas elas não são é, fatos na vida de um paciente na realidade um paciente é, ele necessariamente porque é, você tem lá um colesterol alto alguma coisa ele não sente isso né o desfecho substituto o paciente não sente necessariamente é, ele não sofre de um desfecho substituto é uma forma de a gente estar percebendo a magnitude da doença, etc. Mas a gente não está percebendo através do sintoma do paciente ou de um fato que ocorreu na vida do paciente. Então, nesse caso, não estamos falando exatamente do curso da doença. E o princípio da interconexão entre desfechos não vale, não vale para a relação entre desfechos substitutos e desfechos clínicos. Ou seja, eu tinha dito que desfechos clínicos bem escolhidos significam a mesma coisa, e eles vão na mesma direção, se eles forem bem escolhidos e se eles não estão sofrendo risco de viés. No entanto, desfechos substitutos necessariamente não vão na mesma direção, no mesmo sentido de desfechos clínicos. Ou seja, desfechos substitutos, esses laboratoriais e etc., não são preditores garantidos de benefício clínico. Okay? Então, não vale esse princípio da interconexão entre os desfechos para os substitutos e os clínicos. E são muitos os exemplos de, de melhora nesses marcadores laboratoriais que não corresponde a qualquer impacto positivo. Às vezes, até tem impacto negativo. Né? Estudos genotrópicos positivos que melhoram a fração de ação, aumenta a mortalidade, coisas desse tipo. Fração de ação de desfecho, substituto, porque é uma coisa que vem de um exame, não é um fato na vida do paciente. E isso porque o desfecho substituto ele não reflete exatamente o curso clínico, ou seja, a consequência clínica da doença. Mas ele reflete eventos intermediários que podem ou não interferir no curso clínico. Como os sistemas são complexos, nós não temos boa capacidade de prever realmente como esses eventos intermediários... Uh, interferem no curso clínico. Por isso que desfechos substitutos não, não são confiáveis uh, como tradutores de benefício clínico. Portanto, estudos que avaliam desfechos substitutos ao invés de clínicos, eles servem como prova conceitual de um efeito intermediário. Por isso que às vezes se chama estudos de prova de conceito. Sim, são provas de conceito de um efeito intermediário que pode ser necessário para a eficácia clínica, mas não suficiente. A importância do teste conceitual de desfechos intermediários está em fazer um pesquisador desistir de avançar para testes clínicos quando o estudo é negativo, porque se ele não muda aquela questão intermediária, você reduz ainda mais a probabilidade pré-teste de benefício clínico. Ou... A segunda utilidade está em estimular o pesquisador em avançar para testes clínicos quando o estudo de desfechos substitutos é positivo, pois ele aumenta a probabilidade pré-teste clínica. Okay? Ele não aumenta a ponto de a gente usar na clínica, mas ele aumenta cientificamente a probabilidade pré-teste para estimular o um estudo clínico. Portanto, não devemos criticar a existência de estudos que têm desfechos substitutos como os desfechos primários. O que precisamos, na verdade, é criticar o uso desses estudos para influência na prática clínica. Mas a influência do pensamento científico, eles têm valor. Muitas vezes as pessoas não percebem que a própria definição de doença é substituta e não clínica. As fazem-nos confundir desfechos substitutos com clínicos. Por exemplo, a definição de osteoporose é por densitometria óssea, né? e não por sintomas, síndrome, etc. Por isso, eu já ouvi o argumento de que se a doença é definida por exame e eu melhoro o exame, isso aí deveria ser considerado desfecho clínico. Não é verdade, porque a correção da densidade óssea não significa que o paciente melhorou clinicamente. Assim como usar um antidiabético e reduzir uma glicemia de 141 para 139, não significa que isso causa benefício clínico, mesmo que a definição de diabetes seja 140, tá? Então, mesmo quando a definição da doença é laboratorial, o benefício laboratorial da intervenção não deve ser considerado clínico, ok? Por fim, devo salientar exceções nas quais resultados de fechos substitutos devem nos influenciar clinicamente. Trata-se de situações quando o desfecho substituto é validado previamente por estudos, de boa qualidade. E também, simultaneamente, quando isso se trata de uma alternativa à primeira escolha e não primeira escolha. Ou seja, uma alternativa, não posso fazer a primeira escolha, ou já fiz a primeira escolha e não funcionou e vou colocar aqui um outro antipertensivo. Por exemplo, o valor da pressão arterial é um é substituto. E já é um é substituto validado em relação à prevenção de acidente vascular cerebral. Okay? Porque já se demonstrou que algumas medicações que reduzem pressão arterial reduzem AVC também. Okay? Então, é uma exceção isso aí, nesse seguinte sentido. Completou esse primeiro critério. Pressão arterial é um desfecho validado para AVC. Mas isso não é suficiente, precisa do segundo ponto. Okay? É, se eu estiver falando de um antipertensivo, que reduz a pressão, e pressão já é um desfecho validado. E eu não estou propondo ele como primeira escolha, mas eu estou propondo ele como a quarta escolha, depois que os três primeiros não conseguiram controlar a pressão. É aceitável prescrever essa terceira ou quarta droga para otimizar o controle da pressão, sabendo apenas que ela reduz a pressão. É o que acontece com antipertensivos como clonidina ou minoxidil, que não são primeira escolha, nem segunda. E eles entram quando a hipertensão é refratária ao uso dos primeiros tratamentos. Você mantém os primeiros tratamentos, que tem benefício clínico demonstrado, mas essas medicações elas têm benefício nesse desfecho substituto, que é um desfecho validado, valor da pressão arterial. Validado, entre aspas, né? ou seja, já se sabe que normalmente a pressão arterial tem associação com AVC. E, nesse caso, eu não estou propondo clonidino-minoxidil como primeira escolha, mas como a terceira ou a quarta escolha. Então, é aceitável, nessa situação, que a gente prescreva com base em desfecho substituto. Quando o desfecho substituto é validado e quando você não está prescrevendo como a primeira escolha. Nem todo desfecho laboratorial é substituto. Há situações... De exceção em que o desfecho laboratorial não é substituto do clínico, ele pode ser considerado desfecho final. Eu dei um exemplo acima, eu dei um exemplo anterior, num estudo hipotético de reposição de sódio. Vou dar outro exemplo. Imagine uma solução que repõe potássio de forma mais rápida e prática. Nesse caso, ao comparar a estratégia tradicional, ao comparar com a estratégia tradicional, não precisamos demonstrar o impacto clínico da reposição do potássio. O resultado do potássio é suficiente para preferir, prevenir, pre preferir essa estratégia. Ah, isso poderia ser aplicado também a duas estratégias de reposição de ferro, comparação de duas estratégias de reposição de ferro no controle da anemia, em que pacientes no controle de uma anemia na qual o paciente tem indicação de corrigir essa anemia. Okay? Ah, então, o resultado da hemoglobina, nesse caso, pode ser considerado é, um desfecho final. Então, em algumas situações, o dado laboratorial, potássio hemoglobina, uh, pode ser considerado um desfecho final e não é um substituto de um desfecho clínico. ok? Então, a gente tem que ter uma cabeça aberta para essa possibilidade. Observem que esse conceito pode se aplicar Apenas quando o dado laboratorial é o problema propriamente dito, é, ou seja, hemoglobina é a anemia propriamente dita, potássio no sangue é a hipocalemia propriamente dita. Isso não se aplica quando o dado laboratorial é um marcador do problema e não o problema propriamente dito. Ok? Quando o lado laboratorial é um marcador do problema, ele deve ser considerado um desfecho substituto. Por exemplo, creatinina nunca será um desfecho final. Pois o problema não é a creatinina. A creatinina é um marcador de insuficiência renal. O problema é a insuficiência renal. Então, nós não prevenimos ou corrigimos a creatinina. O que nós corrigimos é a disfunção renal. Ok? Então. No caso da creatinina, e a maioria das situações, creatina sempre será um desfecho substituto. Os exemplos que eu dei da hipocalemia e da anemia são situações de exceção onde a gente tem que perceber e entender que, embora sejam coisas laboratoriais, aquele não é substituto de nada, já é o próprio desfecho final. Embora não seja clínico, mas é um desfecho final, ok? Olha, gente, é importante salientar que eu não estou propondo que quando o desfecho laboratorial seja o problema per si, ele possa sempre ser considerado um desfecho final. Não é isso. Isso deve ser aplicado em casos de exceção, quando a correção desse dado laboratorial é plausibilidade extrema de benefício, ou quando a correção já é previamente comprovada que causa benefício, ok? Ah, essa minha fala é para a gente ter cuidado com o heurístico de normalização, eu vou normalizar os dados laboratoriais, porque eu acho que assim o paciente vai melhorar. Isso é muito comum em pacientes clínicos, e é um viés heurístico de normalização. Então, cuidado, eu estou querendo sofisticar o pensamento. Eu estou querendo dizer que nem todo desfecho laboratorial é substituto, mas a gente não pode banalizar isso. Por exemplo, corrigir a densidade óssea. Corrigir a densidade óssea, que vai ser mostrada lá na densitometria óssea, não é necessariamente benéfico, ok? Embora a densidade óssea seja o problema per si, uh, não quer dizer que você corrigir a densidade óssea, você vai ter benefício. Né? Nesse caso, se faz necessário o desfecho clínico. Então, precisa plausibilidade estema ou prévia comparação de que corrigir é benéfico, para a gente não banalizar isso aí. Observem que eu estou sempre mostrando ao longo desse podcast aqui um pensamento fora da caixa e dizendo... Cuidado, não banalizem o, o pensamento, ou seja, não sequestrem esse pensamento para outras atitudes inadequadamente liberais. Profecias autorrealizáveis. Um excelente mecanismo da criação de profecias está na escolha do desfecho, que é uma profecia autorrealizável. Isso passa desapercebido por análises tradicionais de risco de viés. Não captam isso. A gente deve ir além das ferramentas para perceber isso. Um desfecho se torna uma profecia autorrealizável quando o seu comportamento decorrente da intervenção é garantido, porém sem sentido conceitual. Então, precisa desses dois critérios. Um, é óbvio que vai melhorar. É uma garantia. Segundo, não tem sentido conceitual. Uh, então, temos dois tipos de profecias. Aquela que pretende mostrar diferença, ou seja, estudo de superioridade, e aquela que almeja quase uma semelhança, não inferioridade. A profecia de que algo vai ser não inferior, ok? Vamos primeiro uh, dissimular superioridade através de um desfecho profecia autorrealizável. Para isso, observem, a gente precisa escolher um desfecho que seja o mesmo da intervenção, em um estudo de caráter aberto, ok? Então, o que é que acontece? Para eu, no estudo de superioridade, criar uma profecia autorrealizável, o desfecho tem que ser a mesma coisa da intervenção. Por exemplo, frequentemente estudos que comparam procedimento versus não procedimento utilizam a necessidade de um novo procedimento como desfecho. Isso é comum em estudos que avaliam a eficácia da angioplastia coronária utilizando o evento de necessidade de nova angioplastia como um dos componentes do desfecho primário. Ora, claro que um grupo em que todos realizaram o procedimento precisarão menos do procedimento, se comparado a um grupo em que quase ninguém realizou o procedimento. Isso é uma profecia autorrealizável. E é comum essa técnica no estudo de angioplastia. Segundo, essa questão... É, a necessidade de angioplastia não é uma ocorrência espontânea. É um desfecho induzido por indicação médica. Portanto, susceptível ao médico saber que o paciente ainda não fez angioplastia. Então, esse assunto já foi motivo de postagem do blog, em que analisamos alguns estudos de angioplastia que utilizam essa profecia autorrealizável. Pesquisem é, na barra de pesquisa do blog... É, profecias autorrealizáveis, e vai aparecer lá dois estudos com esses exemplos. Uh, agora, vamos dissimular não inferioridade através de profecia autorrealizável. É só escolher um desfecho que não seja influenciado pelas intervenções, ok? Ou seja, se eu escolho um desfecho não influenciado pela intervenção, ele vai ser igual nos dois grupos. Por exemplo, se eu quiser demonstrar que um tipo de stent que traz alguma vantagem prática, é não inferior ao estente tradicional, ok? Sabendo que a angioplastia não reduz infarto né, no paciente estável, o desfecho, se eu escolher o desfecho infarto, ele vai ser igual nos dois grupos, e aí ele confirma não inferioridade. Então, é escolher um desfecho insensível para uh, uma profecia autorrealizável de não inferioridade. E normalmente, gente, essas profecias, esses desfechos profecias, ficam disfarçados, ficam mais disfarçados, pois ao invés de estarem como desfecho isolado, eles fazem parte de um desfecho composto, tá? E como parte de um desfecho composto, eles puxam o resultado desse desfecho composto. Mas como eles não estão sozinhos no desfecho composto, eles, eles conseguem uh, passar ma mais desapercebido. É um disfarce, ele está dentro do desfecho composto. É, um desfecho composto no qual apenas a profecia contribuiu para aquele resultado. ok? Então, cuidado e atenção com profecias autorrealizáveis, que elas podem estar também dentro dos desfechos compostos. Desfechos compostos. Vamos aqui aos desfechos compostos, que o pessoal tem me pedido para falar disso. Né? Desfecho composto, gente, é aquele que considera Eventos clínicos de naturezas diferentes, como definição da ocorrência ou não do desfecho em um paciente, ah, é uma forma de aumentar porque existe desfecho composto. É uma forma de aumentar a precisão estatística do teste da hipótese conceitual, precisão estatística, pois na medida em que o número de desfechos é maior, o intervalo de confiança será mais estreito o poder estatístico será maior. Então, você, ao melhorar o significado estatístico, você melhora o quê? Veracidade. Então, desfechos compostos primam pela veracidade da prova do conceito. Mas vocês sabem que em medicina baseada em evidências, depois de veracidade, a gente entra em relevância. Por isso, deve-se entender, que essa técnica de desfechos compostos, embora aprimorem veracidade estatística, podem causar ilusões em termos da relevância do achado. Assim, tradicionalmente, se recomenda, ao analisar a eficácia demonstrada por um desfecho composto, precisamos avaliar se todos os componentes do desfecho contribuíram devidamente para o resultado final ou se os componentes menos relevantes foram os, os que determinaram o aparente benefício. Por exemplo, a eficácia demonstrada por um desfecho composto que contém morte como componente não indica necessariamente que há redução de morte. Então, a gente tem que ver se a morte contribuiu para o benefício daquele desfecho composto. Gente, essa avaliação é secundária. Não diz respeito à veracidade da prova do conceito. Portanto, o foco não está na significância estatística dos componentes isolados do desfecho. Trata-se de um refinamento exploratório não da veracidade, mas da relevância do achado. Na medida em que os desfechos mais importantes contribuem também, contribuem de forma similar, o resultado se torna mais relevante. É importante notar que a preocupação, então, não está na prova de eficácia em cada componente do desfecho. E o que eu estou dizendo está de acordo com a perspectiva introdutória de que os desfechos não são entidades à parte. Então, ao analisar os componentes, eu não estou querendo saber a respeito de se cada componente funciona à parte, que eu estou querendo é moldar a relevância do desfecho composto, que ele é mais conceitual. Ele significa eficácia ou ele significa benefício. É natural e esperado, então, nessa avaliação de cada componente, é esperado que o número absoluto de contribuição, o número absoluto de desfechos, uh, de que a contribuição para o número absoluto dos desfechos seja maior nos desfechos menos importantes e menor nos desfechos mais importantes, porque coisas graves tendem a ocorrer menos frequente. Portanto, a técnica não é analisar necessariamente o número absoluto de cada componente do desfecho. A técnica consiste na avaliação do relativo ou seja, a medida pontual do risco relativo de cada componente. Avaliar se o risco relativo de cada componente é similar. Então, em vez de eu dizer, puxa, uh, houve aqui no grupo controle tantas mortes a mais do que no grupo tratamento, e houve no grupo controle tantos infartos a mais do que no grupo tratamento, veja que teve menos é, contribuição de morte, mas não é muito pelo absoluto, porque como morte é menos frequente, ele vai contribuir menos. Então, quando a gente olha o relativo, a gente está olhando o conceitual de cada desfecho, então olha o risco relativo. Ok, mesmo contribuindo com menos mortes, veja ali que aquele risco relativo do infarto foi 0,70 e o de morte foi 0,72. Então, parece que eles contribuem conceitualmente de uma maneira parecida. Outra coisa é a medida pontual do risco relativo. Não há preocupação com o intervalo de confiança ou valor de P, pois os componentes individuais de um desfecho não possuem precisão estatística. Né? Então, eu reforço. Essa é uma análise secundária, não para provar conceito de desfechos individuais, mas apenas para se prevenir contra uma ilusão de relevância. Okay? A gente poderia parar esse tópico por aqui, dizendo como analisar cada componente de um desfecho composto. Mas vale a pena aprofundar e ir além dessa discussão que eu acabei de colocar, que é uma discussão mais usual. Gente, eu sugeri olhar lá o risco relativo é uma análise de resultado. né? Ok, isso é o tradicionalmente sugerido. Porém, mais importante do que esse procedimento de olhar o risco relativo é uma avaliação que pode ser feita a priori, baseada em racionalidade, da adequação do conjunto de desfechos. Primeiro, os componentes do desfecho devem ser, todos eles, sensíveis à intervenção. Segundo, eles devem ser interconectados ao mesmo efeito clínico proposto. Okay? Devem ter o mesmo significado do efeito da intervenção. Se isso acontecer, significa que o desfecho composto foi bem definido. Todos os desfechos, então, irão na mesma direção. E essa preocupação deixará de existir a preocupação de que foi só um dos desfechos que contribuiu. O que eu estou dizendo é que a gente pode analisar. Se desfecho foi bem construído, se ele foi bem construído, a gente já sabe, a priori, de que todos vão na mesma direção. E eles estão ali juntos para aumentar a precisão do conceito. De benefício, que vai ser o, o, o risco relativo do desfecho composto, ok? Se a gente se depara com uma situação que uh, um desfecho vai para um lado, outro desfecho vai para o outro, é porque esses desfechos podem não ter sido bem escolhidos, ok? Bem escolhidos para serem componentes no mesmo desfecho composto, Ok? ou eles foram bem escolhidos. E a diferença e a discordância não é verdadeira, é uma diferença decorrente de viés. Ok? Então, nessa análise a priori da qualidade da construção de desfecho composto, a gente deve avaliar se todos são sensíveis à intervenção e, segundo, se eles são, são desfechos interconectados que, que representam o mesmo efeito clínico proposto. Se isso acontecer todos os desfechos irão no mesmo sentido. E essa preocupação de analisar uh, o valor independente de cada desfecho, ela deixará de existir. Uh, o estudo FEIME 2 compara angioplastia versus não angioplastia e foi um estudo positivo para o desfecho primário composto de morte, infarto e necessidade de revascularização. No entanto, quando a gente olha, apenas o desfecho e necessidade de revascularização contribuiu para o resultado. A questão é que esse último componente não marca o mesmo processo de instabilização da doença. Não, ele, ele não tem o mesmo significado em relação à doença ou ao impacto da intervenção. Enquanto morte ou infarto são coisas espontâneas e que decorrem de instabilização coronária, a necessidade de revascularização é uma indicação médica e que decorre mais de sintomas que não têm relação necessariamente com estabilização coronária. Além disso, como eu já disse anteriormente, é uma profecia autorrealizável. Então, não é interessante que você tenha essa necessidade de revascularização. Foi uma coisa parecida que foi feita quando nós criticamos no blog, essa postagem gerou polêmica, né? o estudo esquímia, cujo desfecho primário era morte e infarto, ah, no meio lá do caminho, viu que aquela coisa ali, aqueles desfechos estavam menos frequentes, poderia não mostrar um resultado positivo, e aí colocou outros desfechos. Modificou o desfecho primário para um combinado de, de, de eventos, uh, para um combinado maior, incluindo necessidade de revascularização. Tá? Ao fazer isso, não só foi uma mudança a posteriori, que é inadequada, mas também foi colocado um desfecho de, uma, de, de um significado, conceitual diferente tá, é, então é um significado conceitual diferente que não significa necessariamente a estabilidade de placa ou da doença que o conceito que o desfecho morte e infarto estava significando então esse foi um dos grandes equívocos que os próprios autores do esquema até hoje não entendem quando são criticados, não entendem plenamente quando são criticados ok, então a uh, quando a gente percebe uma discordância de diálogo entre os desfechos de um componente, é porque esse desfecho não foi bem construído. Tem, tem componentes que significam coisas diferentes, ok? Agora, se o desfecho composto foi bem construído, é, no sentido de que os componentes são sensíveis ao tratamento e são interconectados, e mesmo assim, se houver uma diferença de resultado, ele não decorre de um comportamento conceitual diferente entre os desfechos, mas sim de viés, ou seja, de um problema de veracidade. Então, imagine um estudo que renomiza pacientes para angioplastia ou não angioplastia e utiliza um desfecho composto de infarto e morte em uma amostra em que houve um número razoável dos dois desfechos. Eles são desfechos interconectados, mas se apenas infarto mostrar benefício e morte não mostrar, fica sugerido que houve algum viés na definição de infarto. Porque uh, se, se fosse verdadeira essa redução de infarto, morte ia no mesmo sentido. Uh, a questão é que hoje em dia, qualquer aumento de troponina uh, pode ser considerado infarto e algo subjetivo. Né? E no estudo aberto, a interpretação de que isso foi um infarto pode ser influenciada. Pode ser influenciada né? Então, uh, infarto hoje como troponina aumenta tudo, se o estudo for aberto, ele tem alto risco de viés. Uh, e, essa, e, e, e essa é uma das críticas que eu tenho ao último estudo que sugeriu de que a revascularização... No infarto da do miocárdio, revascularizar as artérias não culpadas é positivo. E isso decorreu de um desfecho composto no qual apenas infarto contribuiu e morte não, num estudo aberto como esse... Então, eu acho que pode ter havido esse problema. Portanto, gente, tão importante ou até mesmo mais importante do que a análise do resultado, ou seja, a similaridade dos riscos relativos entre os componentes de difícil composto, está a avaliação de se os componentes são marcadores do mesmo fenômeno. Não é incomum a utilização de desfechos compostos de um grande número de eventos de diferentes naturezas, o que eu denomino de desfechos saco de gatos. Então, cuidado com isso. Desfechos compostos antagônicos é uma violação do princípio de similaridade dos componentes do desfecho que eu acabei de mencionar. Você viola esse princípio de que os desfechos têm que ser similares em termos do seu significado. E isso pode criar desfechos antagônicos como parte de desfechos compostos. Isso gera um viés no sentido da hipótese nula em estudo de superioridade e um viés no sentido da hipótese alternativa em estudo de não inferioridade. Desfechos, componentes antagônicos no mesmo desfecho faz com que um anule o outro. Então, se o estudo é de superioridade... Você pode não conseguir mostrar a superioridade que existe em relação ao conceito de eficácia. Tá? Em estudos de não inferioridade, você consegue inadequadamente mostrar a não inferioridade. Porque, mesmo que seja inferior em relação ao benefício, se ele for superior em relação ao malefício, um antagoniza o outro e mostra não superioridade. Portanto, o desfecho de benefício e malefício, que são antagônicos. Eles devem ser analisados separadamente, não colocar desfechos antagônicos no mesmo desfecho, porque ele gera uma tendência a estudo inadequadamente negativo, no caso da superioridade, ou inadequadamente positivo, no caso da superioridade. Por fim, pessoal, o último tópico desse podcast seria desfechos secundários trazendo aquela ideia de que desfechos secundários não servem para positivar um estudo que foi negativo no desfecho primário, tá? Desfechos secundários sofrem do problema das múltiplas comparações, sofrem de baixa precisão uh, devido às vezes baixo poder estatístico para eles. Portanto, desfecho de secundário não deve servir para antagonizar um resultado indesejado no desfecho primário. Segundo se o resultado do desfecho primário tender ao positivo, desfecho secundário não serve para reforçar uma positividade no desfecho primário, que eu estou na dúvida. Certo? O desfecho primário foi borderline, aí eu vou olhar o secundário. Ou seja, desfecho secundário não serve para prova conceitual, não serve para uh, trazer uma verdade que o primário não mostrou, nem para reforçar uma verdade que não estava tão bem clara no primário. De ser secundário não diz respeito à veracidade. Para que, é que serve, então, de ser secundário? De ser secundário serve para a gente entender o resultado do primário. Okay? Na medida que o desfecho secundário é um desfecho substituto, é um desfecho laboratorial, é um desfecho que demonstra um fenômeno intermediário para explicar por que eu consegui o benefício de um desfecho primário, ele tem valor eu mostro ali um benefício clínico e mostro que houve redução da inflamação num dado laboratorial, eu sugiro aí o um mecanismo, ok? Disfecho secundário serve também, é, naquele caso, para o entendimento do resultado de um desfecho composto, ou seja, os componentes de um desfecho composto primário sempre são desfechos secundários. Então, eu comentei, por exemplo, que morte é um desfecho composto, né, de vários tipos de morte, então, às vezes, eu analisar secundariamente os tipos de morte fazem com que eu entenda se a não redução de morte decorreu de redução da morte específica e aumento de morte por complicação do tratamento ou se a não redução de morte decorreu, porque, de fato, não há redução de morte. Tá? Então, no caso do composto, serve para a gente entender também qual foi o mecanismo que levou àquele resultado final. Okay? Então, o distúrcio secundário serve mais para entendimento, refinamento do, da compreensão do resultado primário. Em segundo lugar, de ser secundário serve para trazer, às vezes, uma noção de relevância de um benefício que já foi demonstrado pelo primário. Por exemplo, se eu mostro um benefício clínico de um tratamento no desfecho primário, eu tenho agora a liberdade de analisar os secundários como se eu estivesse refinando a relevância. Olhe, reduziu aqui o desfecho primário, importante, um desfecho clínico. Além disso, eu estou vendo aqui que melhora sintoma ou melhora a qualidade de vida. Então, eu não estou querendo, através do secundário, provar a eficácia. Ela já está comprovada. Eu estou ali com o ônus da prova mais leve, digamos assim, dizendo, além disso, será que pode acontecer aquilo? Tá? Então, se por exemplo, no, na vacinação de covid, eu tenho como desfecho primário adquirir a doença e mostro que o um benefício de adquirir a doença, se o desfecho secundário de gravidade da doença adquirida uh, for positivo, ele reforça um conceito, olha, eu já sei que previne covid, isso é suficiente para eu adotar o tratamento, além disso, parece por esse secundário que melhora que diminui a gravidade da doença se ela for, se ela contaminar a pessoa apesar da vacina. Desde que esse desfecho secundário tenha uma representatividade estatística, ok? Então, tudo isso que eu estou falando de reforçar, é, de, de, de explicar... Né? o desfecho primário, ou de reforçar a relevância, ele precisa ter alguma significância estatística. Não foi o caso daquelas inferências que fizeram em relação à Covid grave no estudo da vacina Coronavac, com base em sete casos em um grupo e zero casos no outro. Isso não tinha uh, poder estatístico, mas quando, não tinha precisão estatística, mas quando tem um número razoável de desfechos secundários, ele serve para aumentar a nossa expectativa em relação à relevância de um tratamento. Portanto, eu reforço. Disseço secundário não serve para provar conceito, ok? nem para reforçar conceito. Ele serve para explicar o conceito ou mostrar, refinar a noção de relevância desse conceito. O vídeo de duas semanas atrás no nosso canal do YouTube aprofunda ainda mais essa noção de desfechos secundários. E, finalmente, para concluir esse podcast, entraremos num aspecto mais filosófico da definição de desfecho, diferenciando desfecho futuro e desfecho simultâneo. Desfecho futuro é o próprio significado original do desfecho. Quando a gente fala de desfecho, a gente fala de alguma coisa que ocorrerá. O desfecho de uma história é o fim da história. Portanto, o próprio, a própria conotação de desfecho é uma conotação futura. Portanto, tradicionalmente, quando nós estamos falando de desfechos em ensaios clínicos, nós estamos falando de ocorrência futura, ou seja, de uma promessa. Ou seja, o desfecho nos ajuda a estimar a probabilidade de um resultado futuro de uma intervenção presente. Naturalmente, como nós não temos bola de cristal, essas probabilidades precisam ser contabilizadas pela ocorrência do desfecho no grupo intervenção versus a ocorrência no grupo controle. E aí nós temos esse delta de probabilidade, ou seja, o quanto a intervenção aumenta de probabilidade de um desfecho favorável. Não podemos imaginar nem fantasiar desfechos Uh, futuros uh, na ausência de evidências científicas. Portanto, qualquer tratamento, mesmo que estivermos falando de propostas uh, de outros mecanismos, mecanismos dos quais eu não conheço, mas uh, alguns propõem mecanismos relacionados a aspectos energéticos ou coisas desse tipo, se esses mecanismos funcionam, o funcionamento é mensurável. Portanto, mesmo propostas que fogem à lógica fisiopatológica, Uh, e ao entendimento dos mecanismos à luz da ciência tradicional, mesmo propostas assim alternativas, que se definem, por exemplo, uma outra ciência, se funcionarem, nós perceberíamos o funcionamento pela uh, mensuração dos desfechos. Okay? Dessa maneira... Terapias, por mais alternativas que possam ser, e por mais que sejam baseadas em outras lógicas, qualquer uma delas devem estar sujeitas à demonstração científica de eficácia se estamos falando de desfechos futuros. E aí eu traduzo como uh, eventos clínicos. Se eu quero dizer que algum tratamento alternativo mesmo que não faça sentido faz o fisiopatológico, mas por causa de outras justificativas energéticas ele melhora o paciente clinicamente eu preciso demonstrar isso assim como eu demonstro ah, o, a, a, o, a eficácia dos, da, das, das, das intervenções que fazem parte de um paradigma mais tradicional portanto todos têm que estar dentro desse paradigma. Desfecho, futuro, ou seja, melhora clínica, ou seja, promessa de que se você fizer isso agora, amanhã você vai estar melhor, precisa de evidência científica. No mesmo tipo de evidência uh, que a gente utiliza para as coisas tradicionais. Agora... Agora eu defino e diferencio desfechos simultâneos. Desfechos simultâneos não são desfechos tradicionais que dizem respeito ao futuro. Desfechos simultâneos são coisas que acontecem durante a experiência da intervenção. Portanto, para desfechos simultâneos, nós não precisamos prever o futuro nem usar probabilidades, porque durante a intervenção você já está tendo resultado e você sabe se o resultado está sendo bom. E aí entram aquelas reflexões que nós fazemos a respeito de certas atitudes que nós tomamos e que podem ser boas para a gente ou para o paciente, mesmo não tendo evidências, desde que essa a intenção ou o propósito esteja relacionado a desfechos simultâneos e que durante a experimentação isso faça bem. Portanto, se eu digo que eu vou sair hoje para dar uma corrida ao entardecer e essa corrida me faz bem, durante a corrida eu me sinto bem, isso é um desfecho simultâneo, eu não preciso de um ensaio clínico para tomar a decisão se eu vou correr ou não. Isso pode ser aplicado a determinadas uh, estratégias de suporte a pacientes e que não precisam, portanto, de evidências de desfechos futuros. E é esse o raciocínio que eu fiz quando a gente diz que a gente não precisa, depender da proposta, submeter todas as condutas ao paradigma no desfecho futuro. Senão a vida ia ser caricatural e tudo o que a gente faz precisaria de um ensaio clínico randomizado. Portanto, essa divisão de desfechos futuros e desfechos simultâneos permite que, de alguma maneira, o paradigma da medicina baseada em evidência, uh, suportando essas duas possibilidades de desfechos, esteja de acordo com alternativas que não passaram por ensaios clínicos randomizados. Por exemplo, colocar a mão no ombro de um paciente e acalentar aquele paciente pode ser uma conduta adequada, mesmo na ausência de um ensaio clínico, porque nós percebemos que durante essa intervenção o paciente se sente bem. Portanto, eu não preciso de ensaio clínico para isso. Mas se colocar a mão no ombro de um paciente e a proposta for reduzir o tamanho do tumor dele, eu precisaria de uma evidência científica. Dessa maneira, nós saímos de uma caixa rígida e caricatural é, do que algumas pessoas chamam como dogma científico. E entramos é, num paradigma em que a ciência pode muito bem Interfaciar, mas não entrelaçar, mas interfaciar com o paradigma da crença. Nós abordamos com mais detalhe esse conceito no vídeo publicado nessa última sexta-feira, anteontem, no nosso canal do YouTube, onde nós uh, Questionamos ou discutimos o espaço de práticas integrativas dentro do paradigma de uma medicina que seja baseada em evidências. E dessa forma, nós concluímos o nosso podcast, que representa o um manual de análise de desfechos em estudos clínicos. Né? Entendo que foi uma discussão aprofundada, muito cheia de detalhes, e por esse motivo essa discussão será, em breve, publicada no blog, para que seja um texto que sirva de revisão de todos esses conceitos que a gente colocou aqui. E até a próxima semana, no quarto formato desse podcast que é a análise crítica de uma evidência científica específica. Abraço a todos e obrigado pela atenção.